Primer servicio, estudio sobre el Evangelio según San Marcos. Texto Marcos 15, del 1 al 15. Tema, Poncio Pilato es presionado para condenar a Jesús a ser crucificado. Título, el error de Pilato. Un error del piloto es un término usado para describir una decisión, acción u omisión de un piloto o de la tripulación de un avión determinado que puede llegar a ser la causa o factor contribuyente a un accidente o incidente. Perdón por el mal juego de palabras, pero quisiera apropiarme del término y aplicarlo a Poncio Pilato, quien fue conocido para siempre por su grave error. Sabiendo que Jesús era inocente de cualquier delito, Pilato se dio la, a la multitud y condenó al Hijo de Dios sin pecado, primero a una cruel flagelación y luego a una muerte por crucifixión. La versión de Marcos sobre Pilato enfatiza al título dado a Jesús, rey de los judíos. Se presenta aquí por primera vez en su evangelio, pero lo hace tres veces en nuestro pasaje y un total de seis veces en este capítulo. Pilato se maravilló de la dignidad del rey, pero cedió ante el alboroto de la multitud. Esto nos hace preguntarnos dos cosas de nosotros mismos. Número uno, ¿usted se maravilla con la dignidad de su rey? Y número dos, ¿cede usted ante el alboroto de la multitud? Veamos número uno, ¿se maravilla usted ante la dignidad de su rey? Versículo 1 al 5. Jesús realmente no lucía mucho como un rey, estando de pie, delante de Pilato. Después de la detención en la montaña en el Getsemaní, Jesús fue agredido por uno de los oficiales de Anás, el antiguo sumo sacerdote. Después fue juzgado por Caifas el yerno de Anás y el sumo sacerdote actual. Jesús había sido vendado y golpeado en repetidas ocasiones por los miembros del Cenedril y sus oficiales. Debió haber sido golpeado y ensangrentado. También debemos tener en cuenta que Jesús era bastante común de aspecto. La Biblia nunca da ninguna descripción física de él. Lo más cercano que llegamos a una descripción se encuentra en Isaías 53.2, donde se lee no tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Isaías añade que Jesús crecería como una planta de tierra seca, sin ningún tipo de majestad real. Varias veces en su ministerio fue capaz de escapar a una multitud sin ser notado. Él nunca sobresalió de ninguna manera. La apariencia de Jesús era igual que la de cualquier otro hombre judío. Su aspecto estaba a punto de cambiar, luego de que Pilato terminara con él. Apenas parecería humano. Isaías predijo esto también diciendo, muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurada que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del rostro de los hombres. Isaías 52, 14. Él no parecía ser el rey de los judíos. Y después de observar a Jesús por medio de esta terrible experiencia, Pilato se describe como maravillado ante él. Pilato fue tocado de una manera muy fuerte por la dignidad de Jesús. Marcos 15.1 dice, En cuanto amaneció y luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. Marcos es muy conciso. Él omite muchos detalles, ya que sus palabras eran inspiradas por Dios. Queremos tener cuidado de seguir la hilación de Marcos sin distraernos con los detalles históricos de los otros evangelios que éste no incluye. Es importante que conozcamos toda la historia y que nos demos cuenta de lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dicen 
Es absolutamente cierto, históricamente. Sin embargo, cada uno de ellos edita los detalles para que el Espíritu Santo de Dios pueda aplicar el texto a nuestros corazones. Cada evangelio narra la historia de una manera que está diseñada para hacer lo que solo la Biblia puede hacer, discernir entre el alma y el espíritu para darnos una vida espiritual y el entendimiento necesario para vivirla. El capítulo comienza con las palabras en cuanto. Las autoridades judías no podían esperar para deshacerse de Jesús. Ellos fueron los primeros en llegar a donde estaba Pilato. Parece como si nuestros líderes políticos no tuviesen y no pudieran esperar para deshacerse de Jesús. No hay oración en las escuelas. No hay publicaciones de los diez mandamientos en los edificios del gobierno. No hay Navidad en terrenos públicos. No se ofrecen por las palabras de Dios, de nuestras promesas y las palabras. En Dios confiamos y de nuestro dinero. No hay invocaciones en las reuniones del Consejo de la Ciudad. Ellos pensaron que tenían a Jesús obligado por su ideología progresista. Pero Él sigue siendo el rey y sin importar los esfuerzos de los impios por destronarlo. Pilato gobernará las áreas de Judea, Samaria y la zona sur desde el Mar Muerto hasta Gaza. Como gobernante tenía autoridad absoluta sobre los ciudadanos de Roma de las provincias. Él era responsable ante el gobierno romano que vivía en Siria del Norte. El Senedril debía involucrar a Pilato pues como un pueblo sujeto que ya no tenía el poder de la pena capital, si Jesús iba a ser ejecutado tenía que ser por Roma. Como cristianos en Estados Unidos, a veces nos sentimos como un pueblo sujeto que tiene lo que consideramos nuestros derechos quitados. Para esto aconsejo verdadero poder, el poder del Espíritu Santo que descanse en nosotros. Creo que hay que hacer todo lo posible por participar en la arena política, para abogar por la justicia, votar, firmar las peticiones, llamar a sus funcionarios elegidos, pidiendo hacer la diferencia en una sociedad libre. Pero nunca dependas de esas cosas. Ellos no son un sustituto para el poder del evangelio de transformar la vida y a veces de esas vidas de transformar la sociedad. Estamos perdiendo legalmente en muchos frentes. La solución a largo plazo sigue siendo el evangelio y hacer que la gente sea salva. La evangelización no es una idea de último momento. Mientras más individuos salvos hayan, habrá un mayor impacto político. Marcos 15.2 dice... Este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices. El Senedril había pronunciado a Jesús como culpable de blasfemia porque desea ser su Mesías y ser igual a Dios. Pilato, que representaba a Roma, no podía preocuparse tanto por una acusación de blasfemia religiosa. Entonces, ¿qué le dijeron ellos realmente acerca de Jesús? Pilato llamaba a Jesús rey de los judíos porque el Senedril acusó a Jesús de tratar de provocar una rebelión política contra Roma. Eso sí es algo que podría llamar la atención de Pilato. Cuando Pilato vio a Jesús, creo que fue algo así como un sarcasmo que hacía al Señor diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Fue casi cómico para Pilato pensar que este judío, aparentemente impotente, anónimo, mayugado y ensangrentado, fuera capaz de dirigir una revolución. Jesús no se veía ni actuaba igual que ningún rey al cual Pilato hubiese tratado antes. Jesús respondió, tú lo dices. En otras palabras, sí. Sabemos que Jesús era el verdadero rey, el Mesías prometido. Había venido ofreciendo el reino de Dios en la tierra. Los judíos 
en autoridad lo rechazaron y por lo tanto rechazaron el reino que había de ser inaugurado en ese momento. Hay una gran confusión acerca del reino de Dios. Por ejemplo, algunos dicen que estamos en el ahora, pero no da ninguna explicación adicional. Siempre hay un reino espiritual, que es el gobierno de Dios, en el corazón de los creyentes. Es un reino invisible espiritual. De esta manera estamos en estos momentos en el reino. También es cierto que Dios sigue a cargo de la historia. Él siempre es rey sobre todos los reinos de la tierra, de los hombres y de Satanás, que es llamado príncipe y gobernador de este mundo. Es bíblico referirse al gobierno de Dios en la historia como el rey de Dios y el reino de Dios. También habrá el reino literal que comenzará después del regreso de Jesús cuando Él estará físicamente presente para gobernar desde Jerusalén en Israel por mil años. Marcos 15.3 dice, Los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Jesús no necesitaba responder acusaciones porque ya había dado su testimonio. Las obras que había realizado durante los últimos tres años y medio lo decían todo. Lo mismo con sus enseñanzas lo describían como teniendo una autoridad celestial que nadie más en la tierra había demostrado nunca. Su vida privada sin pecado antes de su ministerio público fue un testimonio sólido también. Jesús no necesitaba responder a las acusaciones que se hacen contra él. Hoy en día, como tampoco lo hizo entonces, mientras que es bueno y correcto para nosotros estar dispuestos a dar una respuesta a aquellos que tienen preguntas sinceras, la respuesta siempre será para rendir tu corazón a Jesús. Marcos 15.4 dice, Así que Pilato volvió a preguntarle, ¿No vas a responder? Mira de cuántas cosas te acusan. Podremos notar la frustración de Pilato. El silencio de Jesús fue haciendo más duro para él liberar al Señor. Yo creo que el silencio de Jesús fue una respuesta. La dignidad de Jesús fue su respuesta. Comunicada por su cuidado en guardar silencio frente a las falsas acusaciones. Marcos 15.5 dice, Pero Jesús ni aún así respondió, lo que sorprendió mucho a Pilato. Él se maravilló, o mejor traducido, él estaba lleno de asombro o estaba sorprendido. Pilato nunca había interrogado a un prisionero como Jesús. No pude evitar pensar que Pilato tuviera la sensación de que Jesús estaba a cargo y no él. Había una dignidad en Jesús, así como un misterio. Y me atrevo a decir un poder encubierto. En un momento durante su arresto en Getsemaní, Jesús dijo a Pedro, ¿No te parece que yo puedo orar en mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de doce legiones de ángeles? No solo eso, cuando vinieron a arrestarlo, Jesús habló y todos los soldados y los guardianes del templo cayeron hacia atrás. Ese tipo de poder justo debajo de la superficie se puede detectar. La escritura de Marco nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos, ¿usted y yo nos maravillamos de su dignidad? Por supuesto que lo hacemos. Tal vez no tanto como podríamos o deberíamos, pero como creyente, Él es nuestro Rey y nos inclinamos ante, ante Él. Puesto que esto es cierto, permítame sugerir un pensamiento devocional. En tus sufrimientos, en tus luchas, en medio de tus pruebas, ¿alguna vez has tenido la sensación de que Jesús estaba en silencio? ¿Te has sentido como Él, Él no estuviera? ¿Como si no estuviese respondiendo a sus preguntas o a tus gritos de ayuda? ¿Sentías como que no estaba explicada la lección que se supone que debía estar te dando y tú deberías estar aprendiendo? 
Esas cosas describen cada sufrimiento o lucha o juicio que he tenido o estoy teniendo. En primer lugar, Jesús solo parece silencioso. De hecho, ya ha hablado mucho antes de tiempo, por lo que no necesitas preocuparte o tener miedo. Ya sabes, probablemente en tu corazón, por lo menos alguna de las cosas que se ha escrito de antemano es para ti. Leamos 1 Pedro 4.12 al 13. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrese de ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Santiago 1, 2 al 4 dice lo siguiente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen un, en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Dice en 2 Corintios 4.17. Romanos 8.28 dice, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que ama, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Filipenses 1.6 dice, Estoy persuadido de que Él comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda de Pedro 1.11 dice, De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deberíamos dar vuelta en estos versículos constantemente, de manera que nunca pensemos ni siquiera por un momento que Jesús está en silencio. En segundo lugar, Jesús no nos debe ninguna explicación actual o personal. Él no necesita significarnos con una respuesta más allá de lo que ya se ha dicho. En vez de eso, tenemos que tratarlo con la dignidad que se merece al recibir su palabra por la fe. Su silencio es en sí mismo una prueba de que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Él nos ama demasiado como para no darnos cualquier cosa que necesitemos. Por consiguiente, su silencio establece que ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos pues a Jesús en su dignidad, en su poder expuesto, pero con una sensación de misterio en nuestras circunstancias adversas. Deja que Jesús sea rey y conoce que eres su amado. Camina por la fe en sus promesas y vas a desenterrar una dignidad como la suya. Veamos punto número 2. Cedes ante el alboroto de la multitud, versículo 6 al 15. El terrible, desastroso, feo y mal día de Pilato se va a poner mucho peor. Él iba a ser manipulado por el consejo de gobierno judío, el Cenedril, en la más grande maquinación de todos los errores políticos de la historia. Marcos 15, 6 dice... En el día de la fiesta, Pilato acostumbraba a poner en libertad un preso en el que la gente quisiera. La sede de Pilato no estaba en Jerusalén. Él estaba en la ciudad ya que eso se esperaba de él. Como prefecto durante la Pascua, cuando decenas de miles de judíos hicieran peregrinación al templo. ¿Cuándo y cómo se estableció esta costumbre de liberar a un prisionero desarrollando? Es desconocido. La redacción de Marcos podría indicar que era algo que Pilato había iniciado durante su mandato. Si él no lo inició, tuvo cuidado de ser un buen observador. 
El perdón de la Pascua de Pilato iba a convertirse en la más infame que nunca. Marcos 15.7 dice, había uno que se llamaba Barrabás que estaba preso con sus compañeros de motín porque en una revuelta había cometido un homicidio. Bar significa de Bar, Bar Abbas, significa hijo de Abbas. Abba es un íntimo para el padre, así Barrabás es el hijo del padre. Mantenga esa información por un momento. Barrabás había participado en un importante levantamiento contra Roma, en el que él y sus hombres habían cometido un asesinato. Parece que Barrabás fue programado para ser crucificado, junto con sus colegas, ese mismo día. Sus colegas fueron probablemente los dos ladrones notorios entre los que Jesús sería crucificado. Eran probablemente miembros de los celotes. Los celotes eran un movimiento en Israel del primer siglo que pretendían incitar al pueblo de Judea a rebelarse contra el imperio romano y expulsarlo de Israel por la fuerza de las armas. Un grupo particularmente extremo, tal vez en subgrupos de, las, de los celotes. Era conocido en latín como sicarios, que significa hombres daga. Su política era matar a judíos que se oponían a su llamado para la guerra contra Roma. Ellos se ponían detrás de una persona en un lugar lleno de gente. Y la apuñalaban varias veces para luego irse antes de que alguien pudiera reaccionar. Ellos se identificaban a sí mismos como patriotas, pero de hecho era, eran terroristas como los llamaríamos hoy. La mayoría de los ciudadanos judíos se oponía a los celotes y se oponían especialmente a los hombres de la daga, que podrían matarlos por su falta de celo en contra de Roma. Pilato sacando al frente al peor de los criminales, aparentemente pensando que nadie en su sano juicio pediría su libertad, excepto que nadie en la multitud tenía un sano juicio, fueron injustos, alejados de Dios, pensando solo en la vida aquí y ahora y no en la eterna. Leamos Marcos 15, 9 al 10. Dice, Pilato les preguntó, ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pilato usó ese título para fastidiar a los jefes y de los sacerdotes, sin saber que realmente reflejaba su personalidad y manera de pensar. En teoría, parecía infalible. Por un lado, Barrabás era tan probable que matara a los jefes de los sacerdotes así como cualquier otro romano, pero estaba bastante claro que Jesús no representaba una amenaza letal para ellos. Por otro lado, era absurdo que una multitud acusando a Jesús de liderar una rebelión iba a exigir que soltaran a alguien que realmente era culpable de dirigir una rebelión. Marcos 15.11 dice lo siguiente. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Es evidente que Pilato subestimó tanto la influencia y la envidia de los jefes de los sacerdotes, increíble e ilógica e irracionalmente, la multitud pidió a Barrabás. Marcos 15.12 dice, Pilato le respondió, ¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Pilato estaba en un gran aprieto. Barrabás debe ser puesto en libertad, pero eso no resuelve el problema de Jesús. Marcos 15, 13 dice, y ellos volvieron a gritar, ¡Crucifícalo! Probablemente has oído decir que la multitud que gritó Osana a Jesús unos días antes ahora aclamaba por su muerte. No era la misma multitud, quiero decir, 
Piensa en esto. Había literalmente decenas de miles de peregrinos en la ciudad. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que hayan sido exactamente los mismos judíos? Es probable que estas personas estuvieran especialmente interesadas en la libertad de los prisioneros de la Pascua. Eran de una mentalidad diferente en que los que habían estado siguiendo a Jesús pensando que iban a renunciar a su reino. Además, los jefes de los sacerdotes estaban orquesteando todo esto y probablemente habían sembrado en la multitud que simpatizaran con su causa. Marcos 15, 14 dice, Pilato les decía, pues qué crimen ha cometido, pero ellos gritaban más todavía, crucifícalo. Esas son palabras de exasperación y desesperación. Había perdido el control. Pilato nunca tuvo el control de esta situación. Jesús sí lo hizo, pero cualquier pensamiento que podía albergar respecto a salirse con la suya se había ido. Cumplía la providencia de Dios, aún tomando decisiones por las cuales era la responsabilidad. Dios estaba proveyendo para su plan en la historia, para que Jesús fuera crucificado en romanos en manos de Roma. Marcos 15, 15 dice, Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Existe evidencia en la literatura que la flagelación romana fue llamada premuerte. Muchas personas no sobrevivieron. El sujeto era azotado con correas de cuero incrustadas con fragmentos de hueso o fragmentos de metal. No había ningún límite en el número de latigazos. No era raro que los órganos internos, por ejemplo los riñones, al estar expuestos a la pérdida de sangre por sí solos pudieran ser fatales. Era un shock traumático. ¿Recuerdas que antes señalé que Barrabás significaba hijo de padre? Se puede recordar un intercambio que Jesús una vez tuvo con las autoridades religiosas. Lo acusaron de haber nacido de la fornicación. No creyeron en el milagro del nacimiento virginal. Jesús respondió diciendo que eran de su padre el diablo. La elección de la multitud demuestra muy bien que los judíos eran de su padre el diablo. Barrabás era un ladrón, asesino, rebelde. Satanás es un asesino, rebelde, ladrón. Ellos se identificaron con un asesino, rebelde, ladrón, en lugar de con el hijo del Padre Celestial que estaba lleno de gracia y de verdad. Pilato tenía que satisfacer al pueblo por su propia posición política para permanecer intacto. Aunque teniendo el poder de, de gran alcance, fue presionado por el alboroto de la multitud para entregar a un hombre inocente a la muerte. La pregunta es, ¿usted cede ante el alboroto de la multitud? Podría ser un reproche si sabe que está comprometido usted con su testimonio. Es más como un recordatorio de que estamos bajo mucha presión como creyentes. Si un poderoso perfecto romano podía ser presionado y manipulado en la entrega de Jesucristo para ser crucificado, entonces tú y yo sin duda podemos ser presionados para negarlo. Estamos presionados en casa, por la familia, en el trabajo, en la escuela, en el público. Parte de esto es la presión política como los malos que siguen aprobando leyes contra la libertad religiosa. Pero sobre todo es la presión personal frente a los impios por todas partes. Una manera en que nos preparamos a sucumbir a la presión es por dudar. Pilato dudaba en actuar, calculaba las consecuencias políticas. En el libro de los hechos, el Señor quería que Pedro llevara el evangelio a un lugar gentil. A Pedro, en una visión, se le pidió acompañar a los hombres de la casa de Cornelio, sin dudar. 
en Hechos 10.20. Si algo está bien, ¿por qué dudar? Pensar en las consecuencias solo va a debilitarle. Si hay consecuencias, entonces debes sufrir las consecuencias y colocarte fuerte en las promesas que Jesús ha dado en su palabra. Pilato trató de reducir a Jesús a alguien menos que él, tratando de demostrar que Jesús no era una amenaza real, porque no tenía poder real. Podemos hacer eso, también reducir a Jesús. Podemos hacerlo, por ejemplo, por no tener cuidado en nuestro caminar y testimonio. Si mi familia o mis colegas no ven nada diferente en mí, entonces yo he reducido el poder de Dios para transformar vidas a algo importante. Pilato sucumbió al miedo. Tenía miedo de perder su trabajo. Se puede llegar a esto para ti y para mí. Tarde o temprano los impios trazarán una línea en la arena que simplemente no podremos cruzar. Capturados y hechos esclavos al rey Nabucodonosor de Babilonia, tres compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed, negaron y se asentaron en la vida de Babilonia. En estos puntos, recibieron nuevos nombres babilónicos. Sus nombres originales eran Ananías, Misael y Azarías. El nombre babilónico de Daniel era Belsasar. Se fueron a escuelas de Babilonia, donde fueron expuestos a una gran cantidad de información extraña e impia. Probablemente a partir de pistas y referencias directas en la Biblia, todos ellos fueron hechos eunucos. Pero también supieron cuándo se había trazado una línea que no podían cruzar. Y se negaron a comer los alimentos que les ofrecieron. Insistiendo en mantener las leyes dietéticas a las cuales los judíos fueron sometidos de acuerdo con la ley de Moisés, corrieron el riesgo de muerte por hacerlo. Se negaron a inclinarse ante el ídolo del rey Nabucodonosor, por lo que fueron tomados prisioneros y lanzados vivos dentro de un horno de fuego ardiendo, del cual fueron librados por Jesús. Más tarde, cautivos en el imperio persa, Daniel continuó orando abiertamente. Después se emitió un decreto por el cual se hacía ilegal hacerlo. Él terminó arrojado al foso de los leones, pero sobrevivió. No puedo decir dónde se dibujarán sus líneas o las mías. Solo espero que el amor de Jesús por mí eche fuera el temor asociado a esto, de manera que podamos tomar una firme posición y dar nuestro testimonio.